0: 哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安！呃，感谢神，今天是神四福的安息圣日。啊，我们弟兄姐妹每一个人啊，来自不同的地方啊，一起聚集啊，在神的面前来领受今天安息圣日的一个恩典。也求主耶稣能够帮助，让我们在圣灵中能够借由真理互相的分享，也彼此能够得到造就。那么现在在正道之前，我们先一起来打开啊，今天呢读经的进度。我们一起来翻开《约书亚记》的二十一章。我们翻开《约书亚记》的二十一章。那我们今天上午就从第一节啊念到第七节啊，《约书亚记》二十一章的第一节到第七节啊，我们就从第一节啊开口来念。预备起。那时，利未人的众族长来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚。并以色列各支派的主长面前，在迦南地的示罗，对他们说：“从前耶和华借着摩西吩咐我，给我们诚意居住，并诚意的郊野，可以牧养我们的牲畜。”于是以色列人照耶和华所吩咐的，从自己的地业中，将以下所记的诚意。喊诚意的交盐给了利未人，为各家族研究利未人的祭司亚伦的子孙，从犹大支派、西缅支派、便雅敏支派的地业中研究十三座城；各家族余的子孙，从以华莲支派、旦支派、马拉西半支派的地业中。按究得了十座城，格善族的子孙从以撒家之派、亚设之派、拿佛他利之派，驻巴山的马拉西半支派的地业中，按究得了十三座城。米拉利的子孙按着宗族从流变之派、迦德之派。西布伦之派的地业中，按阄得了十二座城。阿门。嗯、呃，刚刚我们所读的经文是特别来记载，约书亚在大能的元帅，也就是天上的这位真神的带领当中，他们非常顺利的来征服神所应许的迦南地。那么接下来呢，就是要来研究，啊，来得取神所应许之地。那么，在这个得阄或啊连阄啊得取这块土地的时候，当然都有一些美好的教训。那我们今天属灵的基督徒，也就是属灵的地位人，或是属灵的以色列人，能够从耶稣雅记当中来看到，我们对于未得之地，或是我们已经给我们的应许之地，我们如何能够靠着神，凭借我们从神而来信心以及圣灵的力量，勇敢的来夺取我们所应有了的,的土地。那么除此之外呢，我们也看到神的信实，按照圣经里面特别记载的，尤其是神对于亚伯拉啊亚伯拉罕立约，一直到后来对摩西所丰富的，在耶稣雅的年代，的的确确呢，按照应许也给他们看得到的这些土地，也凭着他们信心要来领受、赚开土地，所以在圣经里面给我们一个很重要的一个结论，就是神的应许并没有落空。一句话也没有落空，而这样信使的神，永远与百姓同在的神，要让那些凡事依靠他有信心的人，就如同前面的那一块迦南美地，要凭着信心完全的、丰富的，要来赏赐给他们。那我们刚刚所看到的这段经文，是特别谈到的立位人所得的之诚意。我们都知道，这个立位人呢，在圣经当中，他并没有属于自己的一个啊所谓的分封的土地，他没有属土地的，当然没有属地有一些啊圣经的一些历史背景。但是立位人，他就像我们今天的基督徒一样，我们也可以说，我们今天属灵的基督徒，就像古时候的一个立位人一样，在他的支派或者他的生命当中，事实上是为神的。救恩为神的服侍，为神的教导来活下去的，所以呢，他们必须分散在各支派。那么在各支派当中，他们要善尽他们立为人教导的责任。那刚刚我们所看的二十一章的第一节到第七节当中，我们可以说到这个啊，十二个支派。那么这时候呢，我们就要做一个小小的复习啊。那么我们都知道雅各他有十二个孩子。那么十二个孩子当中呢，一个呢被卖到了这个啊埃及，他叫做约瑟。约瑟呢在以色列民族当中呢，他被称之为民族性的啊长子。那么呢，在整个国度的一个长子呢，君王的长子呢，这个部分呢就由犹大支派来承接。那么，如果是属于、啊、宗教性的侍奉性的长子呢，一般来讲就是由立位人来担任。所以在雅各的家族当中，有这三个类型的长子，分别代表的他的民族，代表他的国家，代表他们的信仰。那么当然呢，立位人他要代表的是宗教上的一个、哦长子来代表以色列人，以长子的身份，以救赎的这样的身份，来全然的、完全的来侍奉神。那么事实上，在我们圣经当中，我们看到他分散在这个各地。那么分散在各地当中呢？一般来讲，雅各有十二个儿子。那么十二个儿子怎么会会多出一个立位人？然后呢，他又没有土地，那好像是少了一个。那么我们都知道啊，因为约瑟呢，他是以色列啊这个民族的一个长子，所以呢，在长子当中呢，啊，在雅各的祝福里面，这个约瑟家呢就分成两个人，一个就是马拉西，一个就是以法莲。所以呢，当我们把这个立位人把他抽掉的时候，本来就剩下十一个，就含约瑟十一个。可是约瑟他有两个儿子。所以就递补进去的时候呢，就正好十二个，所以我们称之我为十二支派。那么十二支派就是从约瑟的家族当中的以法莲、马拉西，然后接下来是他十一个儿子。所以这时候呢，利未人就不列入在所有的十二支派当中，他被拉出来，而拉出来最主要的目的呢，就是要来侍奉神。当然，圣经里面也有一个小插曲。我们先来看一下《创世纪，我们先来看《创世纪的四十九章。我们先看一下创世纪的49章《创世纪的四十九章，《创世纪四十九章第五节，这里讲的是雅各对他这十二个孩子的一些啊啊祝福，希望他们未来在他们的生命、在他们的生活、在他们信仰要达到如何的一个恩典。这个雅各呢，凭着信心，也在圣灵的感动，对他们的未来留下这么一个美好的一个祝福。但祝福的当中呢，也因着他们过往的一个生活的点点滴滴，也带有一种叫惩罚性的一些啊制裁。这时候呢，我们看到四十五、四十九章的啊第五节所讲到有两个人，一个叫做西面，一个叫利未，啊那么在创世纪三四章这一章里面呢，就谈到这两个人用诡诈的方式把四件人都把他杀了，用割离为一个借口。那么趁着他们割离之后还要痊愈，而且那男孩子都不能动的情况下，就把所有男人就杀了。所以这种诡诈的方式，让雅各在迦南留下了臭名。因此，在雅各在年老对他们的一个祝福当中，就给他们必要的一个惩罚。而这惩罚是什么呢？我们看四十九章的啊，这个第七节，四十九章的第七节，他们的愤怒暴烈可咒，他们的愤恨呢残忍可足。我要使他们分居在雅各家里。算住在以色列地中，这是为什么立位人他们散居在各支派，所以以后呢，各支派呢都有四个立位城，那么合计起来，十二个支派，每个支派有四个立位城，所以总共在迦南地以色列前进当中，分散在各地累计下来呢，立位人就有四十八座的立位城。所以分散在各支派当中，就是分散在以色列民当中，分散在以色列地当中，总共呢有四十八座的立位城。除了对他们过往的一种行为的一个惩处之外呢，事实上，神也不会纪念过往的一些点点滴滴。但是神更重要的。要借有这个宗教性的在救赎当中的这个立位人，他要代表以色列人来侍奉神，所以散居在各地呢，就有圣经当中特别的意义。我们也来参考几段经文。我们先来看一下民数记。我们请看一下民数记的三十五章。我们请看一下民数记啊，民数记的三十五章。三十五章，我们先来看一下第六节，《民数记》三十五章的第六节，啊，三十五章第六节，第六节，你们给立位人的诚意，其中当有六座的逃城，使误杀的人可以逃到那里。此外，我还要给他们四十二座，啊，四十二座城。你们要给利位人的城共有四十八座城，连城带郊野都要给他们。以色列人所得的地业中，要把这些城意呢给利位人。所以在经文里面是讲到摩西的一些吩富，所以从此以后呢，神的应许就临到了这个利位人。当耶稣雅在研究分这个啊地业的时候呢，他们并没有得着。所以十二支派每一个支派都按他上面得所得的份，也就是按照他们所研究也好，人口的多少也好，他们呢就分了他们属于自己的应许的土地。但是唯独啊，在这个地位人当中就没有了，除了我们刚刚所看的《创世纪》里面的这些雅各的一个啊祝福对他们未来的一个约束之外呢。在圣经里面，他特别来告诉我们，他是要来代表以色列人的，而且他们要在他们的身上常常来纪念神的救恩。所以以色列人散居在这个各地，总共有四十八层、四十八座的城，在他们的身上，在他们的侍奉的过程，在他们所住的城邑，他带来很多丰富的一些属灵的教训。我想在今天我们安息生日的聚会当中，我们就以这样的一个脉络。以这样，以色列人分散在各地，总共有四十八座城，包括约旦河东边跟西边，也就是约旦河东边有三座陶城，啊，东边有三座，西边也有三座，累计就有六座，所以合计起来，总共呢就是有四十八座的这立位城。那么这立位人分散在各支派，不但带来了信仰的教导，信仰的稳固，也让百姓。能够得到信仰的滋润跟庇护。那么在属灵的意义当中呢，啊，我想提出几项做我们分互相的分享。第一个呢，这个立位人，他分散在各自派当中，让每一个支派都能够随时就近、非常方便的来请教于立位人，也能够在立位人的侍奉的当中，让他们属灵的生命得到以神更密切的连接。而这里面所代表的是什么？要从立位人，或是立位人所居住的诚意，或是以立位人的互动当中，常常来作为一个纪念神救恩的人。换句话说，我今天看到的立位人，在立位人的侍奉当中，我就要回顾历史的这些记载，从历史的过往当中来想到立位人的身上代表什么纪念神的救恩呢？我们来看一下这个啊《民数记》的第三章。我们请看一下《民数记》的第三章，《民数记》啊，我们看一下第三章，《民数记》第三章的十一节，啊、民数记》第三章的十一节，耶和华小谕摩西说：“我从以色列人中拣选的立位人，代替以色列人一切投生的立位人呢，要归我。”因为凡是投生的呢，是我的。我在埃及地击杀一切投生的那日，就把以色列人中一切投生的，连人带牲畜呢，都分别为圣归我。所以呢，他们定属啊，定要属我。我是耶和华。所以在这个经文里面，用一个“我是耶和华”，带着神的属性，带着“我是”，就是我是那种生命的，而且是一种权柄的属性。来告诉我们，立位人之所以要代替以色列人，是神的拣选，是神的救赎，是一种救恩的纪念。所以呢，以色列人不是每一个支派都要专责来做这个侍奉的工作，但是特别拣选的立位人，而立位人的拣选在圣经里面，他就说要代替以色列人一切投生的。这个意思是什么呢？我们都知道，以色列人呢，他后来呢，他们就居住在这埃及。那么我们在出埃及记里面就看得很清楚了，他们从一个非常少的人数，那么就来到埃及，经过四百多年的时间，他人数已经多了，多到变成这个埃及法老的一个压力，而且会让他有一种叫政权会受到威胁的这样的一个哦顾虑，所以最后呢，就开始进行了一所谓的。苦害的工作，甚至一个灭种的一个政策，但是神的命，神拣选的命脉，不因为强势的这个埃及的法老的这些行政上的力量而受到影响，反而呢，越是逼迫，越是灭种的政策，犹太人的人数，而且更加的多，而且更加的强盛。那么在神的旨意当中，他就特别的借由十大的神机，那么这个神机的角度是要给以色列人看。我们的神是全能的神，我们的神是唯一，而且是独有的神，这叫做神机，透过这样神的权柄跟管教，让以色列人清楚看到神大能的膀臂。但是如果是以埃及人来讲，哦，这就是他们的灾难了。所以呢，我们称之为十大神机，是给以色列人看的。如果讲到十大灾难呢，是针对的当时的埃及人。那么，在十大神迹当中，我们知道最后有一个叫做长子之灾。所有在埃及地的埃及地，那么在埃及地，从人到所有的牲畜，只要第一胎，第一胎叫头生的啊，第一胎只要是第一胎头生的，我们可以称之为长子的，通通通通都要把它消灭掉，把它杀死。要怎么杀呢？就是在那一夜正月十四号的晚上。那么面命,命的天使呢，就要看看你的家有没有特殊的符号。那么特殊符号呢，神就告诉摩西，在他们的门框、门楣呢，要一只羔羊把它杀了，然后他的血呢，涂在门楣跟门框当中。所以他们一家人就在这个屋子里面，来过着他们团契的生活。好了，这时候呢。外面的天使在那一晚上，只要看到这个家里面有特殊符号的，他就越过去了。天使就这样越过去了。所以后来呢，这个名称叫做鱼夜节。所以隔了天的晚上，太阳一出来的时候呢，就会听到了很多很多家庭在哭啊。为什么哭呢？因为他家的孩子，那个长子投生了呢，他睡了，但是醒不过来啊，因为都死掉了。所以呢，大家嚎啕大哭。所以这一家也哭，那一家也哭，所以只要你家里面有长子的都哭了，连动物也都在里面。所以这样的一个大神机，就埃及人来讲是个大灾难的时候，迫使这个本来非常硬心的法老，只能说你离开吧，摩西，你带领你们的百姓以色列人离开吧。所以那个时候的逾越节，而那时候离开了埃及的这些以色列人，在逾越节当中。来纪念，然后在这个立位人的身上来回顾、来纪念这么一份从神而来的恩典。所以立位人的身上，我们看到了什么？看到了神的救恩呢？所以以色列人他特别分散在这个各支派当中，然后呢，立位人他没有自己的土地，他要分散在所有支派里面。所以一个支派有四个。你会经常看到立位人在你的城市的周边，你也要常常去立位人的这个诚意里面接受教导。所以这时候，每一次看到立位人，或是在立位人的生命或者他的身份当中，随时散发的一个“我就是神的恩典、啊”呐，我们都领受神的救恩呢。所以立位人分散在各支派，他就是要让我们成为一个随时在纪念，而且随时在感念神救恩的人。所以，透过一个活生生的立位人，看到非常清清楚楚的立位城，来展现、来纪念神的救恩呢？那如果这样，立位人散聚在各处，那无非就提醒我们，随时随地要来纪念神的救恩。而、哦、在这个纪念神的救恩的目的在哪里？就是借由纪念救恩的这样的一个前提，来作为我们人的一生。在生命当中，到底是属于神的人，是到底属于神何等的人？一个很重要的提醒。如果我们刚刚所看的经文，如果更加清楚的话，我们再来看啊，这个《民数记》里面所讲的一句话，他说呢：“他们定要归我。”那个“定”呢，就是绝对的，所以呢，绝对要归他，归神。为什么？因为我是把你救赎出来的，所以你就要归我。而这样的概念，而这样的一个经文的脉络，正是保罗所说的一句话。我们来请看一下《哥林多前书》的第六章。我们请看一下《哥林多前书》的第六章。我们请看一下《哥林多前书》的第六章的二十节。《哥林多前书》第六章二十节。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上来荣耀神。这里讲到是我们个人在侍奉当中、灵修当中要分别为圣，因为我们属念生命不再像过去一样。我们过去没有信主是没有指望的，是在罪恶当中。尽管你在人生当中是个有权名、有能力的人，可是呢，在属念生命当中是跟神断绝的。所以你不属神的，你是没有永生盼望的，所以你最后的人生，最后只能在一个不信耶稣被定罪下到地狱的这样的一个命运里面。但是今天我们信耶稣了，今天信不是我用意志力去选择说，说哦，我喜欢这个基督教，我喜欢真耶稣教会，不是这样喜欢而已，不是因为这边人可爱，这人有爱心，不是，是因为神的拣选。也因为我的信心，也因我在圣灵中的一个顺服跟体验，所以我了解的。更重要的，在圣经就把这一段的精髓告诉我们：是我们的耶稣基督，他用他的生命，也就是说，用神的生命，用人肉体，让我们去感受这个受苦受死的过程。所以，神用无罪的生命，就如同无罪的羔羊，把我们这些有罪的人、卑微的人。从罪恶中，或是从魔鬼的撒旦的前世中，把我们救出来。所以用神的生命来救赎一个卑微的人跟罪人的情况下，你看看那个恩典有多高有多大。所以这时候保罗的感受是什么？你是用重价把我们买来的。所以当我们的生命是重价买来的时候呢，这个恩情呢、啊、比天还要高。比地还要大的情况下，我们是不是要很诚服的、很有谦卑的来做一些感谢，甚至做一些回馈呢？我们可以做恩将仇报的事情吗？绝对不可能。因此呢，我的生命既然是神给我的，那我的生命就交给神吧。那怎么交呢？就是为神而活嘛，为神而死嘛。这个活呢，就是我的一生当中，我的点点滴滴呢，不为我个人。我一切的人生的规划，我一切努力的目标，我就是想尽办法，在我的生命中，在我的恩赐中，不论不管在什么样的情况下，我都是要来荣耀神的。所以保罗在这边就告诉我们：我们是重价买来的啊！所以我们的生命就是随时随地都要来荣耀神。所以在罗马书里面就把这段的经文讲得更贴切。我们请看一下这个罗马书。我们请看一下罗马书的十四章。我们请看一下罗马书的十四章。罗马书十四章的第七节。罗马书十四章的第七节，我们没有一个人啊为自己活，也没有一个人啊为自己死。我若是活着，是为主而活的；若是死了，也是为主而死啊。所以，我们或活，啊，或是死啊，总是主的人。也就是说，我的生命，我活着是为了主耶稣。我活着，就算哪一天我信到了，我这个信道要彰显出神的荣耀，把这个信道这个时展现更大的意义出现。所以呢，在保的认定当中，我的一生无论生与死，我都是要来侍奉神，我都是要来荣耀神。所以这个观念的一个连结，就正是在立位人的身上了。所以。旧约时起的立位人，就是要来纪念神的救赎，在他们立位人的生命当中，为主而死，为主而活，也就是说，他们尽心、尽意、尽性、尽力地来爱主啊。那今天我们就是属灵的基督徒，我们散居在世界各地，我们处在一个所有没有信主的环境当中，就是要让他们看见神的救恩呢。所以，我们就是属灵的立位人。我们在身上要常常展现出救赎的那种荣耀跟恩典，让人家看到。哎呀，这个人信耶稣，我信耶稣也很好啊，在你生命里面有救赎里面的一个改变。那么改变是什么？除了我们脱离的黑暗，脱离的魔鬼，我们更散发出光，更散发出盐，让人家看见你的确改变。想当年我看到的你，跟现在的你，已经是天渊之别，完全不一样了。如果是这个样子，你就是那个属灵的地位人。所以呢，我们看到地位人呢，在他们散居在各处，就是随时随地的提醒所有以色列人，同样也提醒他自己：我们都是纪念救恩的人啊。那既然一个纪念神救恩的人，在他的一生当中，愿意为主而死，甚至因为主而活的情况下，那么他们的生命的精华。就是以圣事为念了，也就是说，我不会把很多的事情困扰的我为足做工的这种态度跟时间，也就是我们人活在这个世界，你一定要有工作嘛。我们活在这个世界，每一个人都有属于自己的时间嘛。但是当你的工作也好，时间的规划也好，假设以神的事工来。冲撞了，撞齐了，冲突了，那你怎么选择呢？你在两难之间，你选择什么呢？如果用立位人的角度来讲，我没有给你地业，我没有给你土地，你的生命是什么？你的生命是以神为主的，因为。凡是纪念救恩的人，他的生命是属于神的，他的人生，他的所有的啊，子、呃、雅的规划，都是以如何荣耀神、侍奉神为标准的。所以他们的人生都是以盛世为念的。我们来看一下这个尼西米记，在圣经当中曾经有讲到利未人在被掳归回以后，回到自己的耶路撒冷，那个时候的生命的精华，利未人。他们要完全的来归属于神，来做好荣耀神的工作。我们来看这个啊，《尼西米记》多段经文的参考。我们先来看一下尼西米记《尼西米记》，《尼西米记》的十三章，《尼西米记》十三章，十三章我们看一下第十节，《尼西米记》十三章的第十节，第十节说：“我见立位人。”所当得的份无人供给他们，甚至供职的这个立位人以歌唱的，都呢各呢吞回自己的田地里去了。我就斥责官长说：“为何离去神的殿，我便遭拒立位人，使他们造就供职。”这里讲到那个时候的这些以色列人，后来我们称之为犹大人，在希腊时期。这个犹大的词呢，就因为希腊语的发音，最后就变成犹太人。所以今天我们再讲犹太语，犹太人这样的语言的转折，是从希腊时期的。但是那个时候还没进入到希腊时期，那时候还在波斯时期，所以他们的称呼还叫做犹大犹大。好，那么说在那个时候的犹大人，他们回到了耶路撒冷，重新来修筑这个圣墙，但是最后呢，他们有一些软弱。他们有一些怠惰了，因为他们没有按照摩西立法里面的规定，也没有按照耶稣雅敬那个时候对他们的叮咛，所以他们回来的时候呢，这些人呢忙着自己的工作。那代表救恩的要来服侍众人的那个立位人呢，他没有人接受他的只是照顾他了，也就立位人，我应该要来侍奉侍奉神。在圣殿里面来担任很多相关的工作，可是呢，没人照顾我啊，没人接待我啊，我三餐怎么办？我生活怎么办呢？没人理他，那没人理他怎么办？那我这自谋生活吗？我就在外面工作吗？哪怕我夏天我要时间呢、啊，我夏天要工作啊，他没办法分心呢、啊，也没办法分身呢、啊，所以呢，圣殿的工作就荒废在那里，所以圣殿没有人做了、啊。这时候呢，尼西米就来斥责那个时候的这些啊。馆长，你们怎么忘记了这个啊、哦？忘记了立位人，立位人要接受你们的接待跟哦照顾的，让他能够全心全力的来侍奉神啊，在圣殿里面做好他的工作。所以这时候我们就知道了，哦，原来立位人啊，他是不用做这些俗事，他要专责来做圣殿里面的事。所以立位人的一生，立位人的工作就是来做圣公的。那我们所有弟兄姐妹，我们都是属灵的地位人了、啊，所以这时候我们就要想想看，我们有没有以圣事为念呢？我们有没有以教会的事工为念呢？这是很重要的。我们都知道，我们灵会刚刚结束哦，我们灵会刚刚结束，我们弟兄姐妹就想想看，在灵会这段期间，我们每一个人投入教会的事工当中，你投入的点是什么？你投入的量多吗？你有用心在这个侍奉当中吗？或许弟兄姐妹会说啊，我看那个安排表啊，我看那个福音组啊，我看那个访问组啊，再怎么看呢，都是那些人的名字，没有我。啊。那所以在事工相关的安排当中，我看不见我的名字。那我来呢？我来要做什么？所以忽然间，我来要做什么？那既然我今天没有安排工作。那我没来也没有关系吧，所以在这样的一观念跟惰怠惰的过程当中，没有一个心说啊，虽然没有安排那个具体的工作，可是我要做一个工作是什么？我要来和教会祷告的，祷告是这个圣工啊。立位人他们专职的工作就是来做一个祭坛相关的工作的，所以他们就在祷告啊。所以，我们安排表不可能把我们几百人全部密密麻麻的塞在里面，总是有限嘛，总是没办法完全把大家把名字列进来嘛。但是，如果你没有列进来的时候，来到教会要做什么？你的圣工就是祷告啊！你的圣工就是为教会圣工祷告，为弟兄姐妹祷告，为慕道朋友祷告。如果说我们每一个弟兄姐妹，我们都知道，我们就是纪念救恩的人，我们就是传达救恩的人。那我今天来到教会要做什么？我就是要来做圣公，就是要来祷告做圣公的。所以祷告是我们所有弟兄姐妹、你我属灵的立位人必要做的事情。如果我们来到教会，我们都不愿意祷告，弟兄姐妹认为我没来教没关系啊，我今天不来没关系啊，因为没有我，你应该说今天一定要来。只要聚会，而且灵恩布道会、安息日聚会，我一定要来。为什么？因为我有圣工，安、啊、什么圣工？祷告就是圣工嘛。所以呢，我们想想看，我们有时候说：“哎呀，慕道者很少，很少，很少啊！”我们要动员什么方式，能够让慕道者多一点？你叫他来就要来啊！我们邀请很多的慕道者啊，可是呢，他说：“好好好，谢谢谢谢。”啊，他就不来。难道我们很多人没有去邀请吗？还是有啊？啊，但是为什么不来？你可以绑个绳子拉他来吗？你可以强迫威胁他来吗？他一定很欣然的、很高兴的、用渴慕的来才对嘛。那怎么样让他心哦被圣灵感动？那这个感动的力量在哪里？就是我们所有弟兄姐妹一定要为这件事情祷告。所以，当你在教会有任何圣功的时候、重要的活动的时候，好比联恩会啦。或是定期步道等等，这些重要盛会、重要事工的时候，要更多人来参与这样的盛会，你一定要祷告啊！所以我们弟兄姐妹就要向这个属灵的呃个立位人，我要纪念救恩，我要告诉大家，我们是有救恩的，所以一定要来教会，开始开始,开始用心用心的来祷告。我们用我们的教会来讲，我们那么多人，我们上千人，大家都在祷告。那种澎湃的声音传达到天上，主耶稣耶纳，主耶稣耶纳，神的灵一感动，那些人、那些牧道者所得的造就，绝对绝对是不一样的。可是我们想想看，当我们在灵恩布大会当中，我们视若是局外人，我们是旁观者，我来看一下，好像没事，我就走了。你有认真祷告吗？所以记得，我们一定要认真祷告，因为我是立位人。我们善居在各支派，我们是要见证救恩的，我们是要荣耀救恩的，我们要侍奉救恩的，所以你一定要在这边认真的祷告。那么除了认真祷告之外呢，你不要以为说啊，抱歉，今天表呢也没有我了，那我来做什么？你要记得，你就是当然的祷告主的必要成员。另外，你要知道，你就是聚会主的必要成员。是什么意思？聚会不能没有我啊！曾经呢，我在某一间教会，我就看到一个安排表，这是个家庭聚会安排表。哎，奇怪了，这个家庭聚会安排表怎么这样排呢？我有点不懂，因为在我的概念里面呢，家庭聚会好比说我们这一区好了，我们这一区的区长或者这一区的相关人，我们都联络了，我们这区的所有弟兄姐妹，记得记得我们什么时间哦？在某个人的家，我们也要家庭聚会哦。所以除了那个家庭聚会那个地点，那个家庭的人会非常用心的去联络相关人，说：“赶快来，赶快来，我们家有家庭聚会，你要来。”除了这个当事人的家庭之外啊，很多人都会，尤其是区长，因为他有责任嘛。他说：“你们赶快来，赶快来，来参加他家庭聚会。”可是看起来应该有人号召，有人联络，可是在执行上呢？并不是这么理想，所以很多的教会呢，在家庭聚会的时候呢，就是几个少数人，基本干部传道啦、司机啦等等呢，所以三三两两的，然后加上这这个家里面，所以这个教会后来就想了，想什么？我一定要让家庭聚会的人一定要达到一个量，好比说每一次聚会最起码要十个以上，那怎么样才能够达到十个以上？他的安排里面就有一个组，好比说我们中山区。然、哦、后，中山区要家庭聚会，就把中山区的要去参加的人，而且我只列名字把它写下来。哦哦哦，名字列出来，列十个人，然后告诉家，你们十个人就是这个区的家庭聚会组，排表聚会，排表聚会。所以，有的教会在家庭聚会是用这种方式，因为参加家庭聚会意兴阑珊，所以强迫排表聚会这样。好了，如果用这个模式来讲，今天我们。在安息日聚会，我们联恩布大会的聚会，我们虽然没有排表聚会，可是你要知道，你就是当然的聚会主啊。所以，我们从星期天立到最后一天的这个聚会的时候，我们会选择什么？我会选择啊，我现在来参加第一天星期一，嗯，不错，好，我来参加第二天。哎呀，第三天累了，第四天想想，第五天再来。所以呢，第五天布大会结束，那、这个快结束了，才慢慢回温，感觉有人来了。所以这时候，我们本身就开始放松了，然后再选择何以的时间，我再来了时候，这时候慕道者会不会跟我们这样的感受？同样，他也会这样感受。可是，在我们的脑袋里面、脑筋里面就想了：我就是那个纪念受恩的这个立位人，我要散尽在他们各处的立位人，我要带领过得更多的人来教会。所以呢，只要教会有聚会，我就是那个立位人。所以我们从布道会的第一天开始，我就是排表聚会的那一个人。如果我们这种性质，你看看会堂祷告人多了，聚会人数也多了，在这种氛围当中，神的悦纳、神的赐乎里面，请问，慕道者会不会增加？请问听的人会不会感动？请问那个求圣的人会不会得到圣灵？我们相信神，我们更相信神的怜悯跟垂听。如果我们在这个指标当中都没有达到，我们只是用人的思维，怎么努力，怎么努力。可是基本的概念，动员我们所有弟兄姐妹，我就是聚位人，我要来祷告，我要认真的祷告,祷告，我所有人都要来祷告，我们每一个人都要来聚会，那是完全不一样的处境，完全不一样的氛围，更不一样的荣耀跟恩典。所以我们要记得，我们是要以圣事为念的。我们是把我们的重心放在教会里面的，所以当我们有那么多的工作，很忙很烦，可是灵恩步道会来的时候，我们有试着说，我要把我这个时间把它挪的，而且安然的、安心的、专注的放在灵恩步道会嘛。」还是一样，反正也是平常的时间，我忙完再来，忙完再说。那我心不，既然不在灵恩布道会，既然不在这个圣会安息日当中，你心里不在，他心里不在。如果一半的人都不在，那请问神会不会给你全然的一百分，全部的恩典给你？也可以打折扣嘛，能够打多少就打多少，因为你信心不够嘛。我们大家都没有这个心思跟意念嘛，所以我们一定要向立位人，我们一定要向立位人，因为我们的生命是属于。立位人的，啊、哦，我们的生命就像立位人，是属于神的，是被拣选的，是纪念救恩的。所以，当我们都能够用这种在我们的生命当中来荣耀神，在我们的生活规划，在我们的工作的规划当中，都能够以富士为念，那我们的信仰，我们教会所发展的绝对是不一样的。所以在圣经，为了让我们能够看到福音工作的开展。他在很多的一个经文的记载当中，我们会默默的，但是在圣年干当中感动当中，你会渐渐看见一个亮光是什么？他们把每一个人的生命完全放在神的生命的，放在整个对神的一个互动当中。我们先来看一下这个啊，路加福音里面有几个非常重要的一些用词啊，做我们一些参考。我们先看一下路加福音。我们请看一下《路加福音》的第一章，《路加福音》第一章的四十六节，《路加福音》第一章的四十六节，他首先讲到的是耶稣啊，肉身的母亲玛利亚。那么，玛利亚在她还没出嫁之前，神就要托付一个非常重要的一个工作，就是在她的肚子当中圣年怀孕。然后生下一个孩子，就是救赎我们人类的这位耶稣，所以成神成为弱生在玛利亚的肚子当中，我们称之为圣灵怀孕，然后圣灵所生。那么在这个玛利亚的身上，曾经也面对很大的考验跟挑战呢？为什么？因为我们都知道这个玛利亚，她是一个非常虔诚、非常敬畏神的人。所以，他一定严谨、摩西的立法，在个人的灵修当中，而且是在两性的圣洁当中，他还是非常的用心、非常珍惜而且保守的人。他在婚前，他绝对不会跟人家乱来的。那订婚之后呢？除了他先生之外，而且包括他的未婚妻在内，呃，未婚在内，在内呢，他也不敢乱来啊。所以，他始终保持一个同女的一个哦这样的身份，而、哦、这样的圣洁的同女。要扎他的身上来怀孕来生殖，你当事人也清楚这是神给你的一个托付。可是你会想啊，我现在还有未婚未婚什么未婚夫啊？那未婚夫看见我哎，看见我肚子一天天大起来，他会不会误会？他会不会误会？那凡是看见的人会怎么说呢？所以他一定会有很多的挣扎嘛。当然，这个挣扎当中，《马太福音》里面就告诉我们，神已经为他开路了，所以耶稣也了解这其中的过程，所以他也坦然迎接神的祝福嘛。可是就在当下，这个玛丽亚她的承受是什么？所以她眼前很多的考虑啊，有很多的压力啊。可是当她明白了神在她的生命当中给予很大的一个恩典跟好工作的时候，她讲了一句话。这一句话呢，就是我们每一个人成为属灵基督徒，在善机，在各支派当中，在这个世界里面，在我们生活当中很重要的纪念主恩的人，应该要想到的，就是说，四至六节，我们看《路加福音》第一章的四至六节，他说：“玛利亚说啊，我心啊，尊主为大，我的灵啊以神我的救主为乐。我们是属灵的地位人。”我们在我们很多的规划当中，我们是不是全然的投入？我们有没有适度的调整？我们有没有取舍？我们有没有完全的放放了？我完全放掉，我舍己了，我全然的放在神的身上。我们有没有这样做？玛利亚她全然的没有考虑到个人的得与失，没有顾虑到她未来可能面对的考验，她完全的相信我先尊主为大。我灵以神我的救主为乐，这就是属灵的意，利位人，是被拣选的、被救赎、很重要侍奉神的义利人，因为他们的生命当中愿意去纪念救恩，也体会神的救恩了。这是在路加福音里面所看见的一个非常重要的一件事情。我们再来看一下第二章，路加福音的第二章。第二章呢，在二十三节里面这样记载。路加福音第二章的二十三节，正如主的立法上所说：“凡投生的，必称圣归主。”凡是投生的，凡是投生的男子就是什么？就是立位人嘛。但是你的身份可能不是立位协同的，但是这时候呢，按照当时摩西立法，本来是要有立位人的，但是立位人如果多出来。以犹太人啊，以以色列人的男丁的人数来做相比的话，如果你立位人多，就可以啊完全的取代；如果少立位人少，以色列人多，那个多的部分呢，就用钱来折算。那后来呢，就演变了，所有每一个人，每一个人，而且你是投生的，你的生命是神的，你的生命是神拣选的，你的生命是救赎的，所以他们呢，只要在这个啊。满了节期啊，满了这个洁净的日子以后，啊，他们一定要到圣殿里面来表明一个我的生命是属于神的。那么在经文里面他这样说，就是称说什么呢？必称圣归主，也就是说我已经在神的联名当中拣选了，我在神的拣选当中得到保守了，我在神的保守当中，我生命的意义，我人生的意义在哪里？就是称圣归主啊。称圣归主，所以我们有没有这种称圣归主？所以我献主之后，我的生命是随神的，所以我一定要像地位人一样，我要称圣归主。我们有这么样态度吗？我们再来看耶稣所说的一句话。我们请看第二章的四十九节，耶稣说：“啊，为什么找我呢？难道不知道我应当以我复世为念吗？”也就是说，那个时候呢。耶稣的父母约瑟、玛利亚，他看见耶稣，哎，怎么不在我们回家的路上？所以呢，又回来了。那么回来看到耶稣呢，在这个圣殿当中，跟老师一起来学习摩西律法，所以在教室的中间，一面听，然后也一面问了。而这样一幕呢，被这个啊耶稣的父母看见，然后后来呢，就问了，问了，说：“看呐、啊，你父亲。”哦，你父亲害我伤心来找你，那耶稣说：“为什么还找我呢？难道不知道我当以父事为念吗？”那么这句话就表明了耶稣他对于他的人生、对他的生命的一个价值是什么？我愿意以父事为念。这时候我们就想想看呢，从玛利亚的“我心尊主为大”，我愿意称圣归主。我愿意以富士为念，这就是很典型的属灵的立位人。所以呢，神为什么要让立位人分散在这个各支派当中？就是提醒立位人：你就是这样的，你的生命要尊主为大，你的生命是归。这里面讲作，你是称圣归主的，你的生命是以富士为念。你立位人家这样，那你立位人住在这里，你立位人跟人家互动，就是要影响，要来彰显。所以每一次看到你的时候呢，就知道哦，我们有救恩。看到你呢，我们大家都有救恩。看到你呢，我们既然有救恩，我们一起来侍奉神，来荣耀神吧。这就是你为人之所以要散居在各支派很重要的原因。我想在我们上午的机会呢，我就分享到这里，也求主耶稣帮助，让我们在读经的过程当中读断这段的经文。它不是一个历史的记载，不是分封土地的记载，而是在分封的过程当中，我们了解原来有这么一个典故，有这么样的一个意义来告诉我们：立位人散居在各支派，就是我们散居在各地，散居在我们不同的生活情境中。但是，他要紧的就要成为一个纪念神救恩的人，来散发出神的荣耀跟恩典。